0: nela vem aqui e a coruja tá on, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para todos vocês que nos acompanham nas distintas partes dessa nossa fronteira da paz, desse nosso Brasil, Uruguai e desse nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, de informação, uma jornada sensacional e hoje até mesmo uma jornada policial que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no YouTube, e o episódio depois vai na íntegra para o nosso Spotify. Nos segue lá já, caso você. Ainda não nos siga. E antes de mais nada, antes de dar as boas-vindas para essa bancada, antes de conversar com cada um de vocês, vamos dar um salve muito especial para todos os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto com o CorujaCast. Lembrando que o CorujaCast tem o patrocínio Master do Delivery Munch, o maior e melhor aplicativo de delivery da região. Arroba delivery Munch Livramento. Baixou e a facilidade de chegar até o lanche. Pediu aqui ó e já chegou. Já vou aproveitar aqui. Já, já vai pedir Já eu vou pedir.
1: Já vou pedir. Tá já com pede o meu o também.
0: Faça oh, Vamos. Tá claro. aquele mesmo. Isso, tu paga. Tá aí. <risos>
2: <fica>. Acabou, <risos> acabou. Hoje a é delegada vai pra carro. Ah, ah, eu já jantei.
0: <risos> ah, <me quebrou. risos> Junto conosco, pessoal, tem o Super da Família, arroba 300 Supermercado. Vem com nós, garoto, vieta. Tá? Pode vir daqui. Lá, Supermercado 300, na fronteira da Paz. Lembrando, amanhã, ó, sexta-feira, ofertas do final de semana já. Junto conosco tem também. Aos nossos patrocinadores de quadro A Splash Bebidas Urbanas Arroba Splash Underline Livramento Ali no centro General Câmara Esquina com Rivadavia Correia Tem o um Lojão Total Milhares de itens Bem no centro da nossa cidade Arroba Lojão Total LVTO E a Só Multas A sua ajuda especializada Para recorrer aquela multa Arroba Só Multas Livramento Vem conosco, garoto vinheta. Foi multado?
1: A
3: ah, Só Multas a solução
0: muito obrigado a todos vocês e vamos dar as boas-vindas à nossa bancada. E hoje vamos começar pela nossa convidada especial, delegada Giovanna Miller. Delegada, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e por estar aqui junto conosco. Seja bem-vinda ao CorujaCast.
2: Muito obrigada. Prazer estar aqui.
0: Arroba o Yuri Teixeira, e cuidado com o que tu vai falar, hein? Temos uma autoridade na mesa hoje. Verdade,
1: hoje tem que me conter. <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. E a delegada também, Giovana. Obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui é, no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa aí, esclarecedora também para todo mundo que nos acompanha, pois são vários assuntos que serão abordados durante essa uma hora de programa. Aí, mas, prazer estar com vocês aqui em mais um programa hoje. Número 40 e. 5! 45 já, olha só. Passa Calma. rápido, quase Nossa. 50. Quase, quase 50, já. Valeu. Olha <risos> Arroba Chico
3: dos Anjos. Boa noite, boa noite a todos, muito obrigado por estar aqui conosco, delegada. É, é, a, a sua figura é muito representativa, né? A, a comunidade a, vê a delegada sempre dando entrevistas, muita, por muitas vezes em assuntos polêmicos e assuntos que. Que, que são de relevância e discutíveis e é muito importante trazer a pessoa, Giovana, para cá, para que a gente conheça também um outro lado da delegada, da formação, da, da história da delegada e como ela veio parar na nossa cidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Eu que agradeço. E
0: queria desde já, mais uma vez, agradecer, a sua presença, e destacar que nós que trabalhamos no meio da informação, uh, no meio jornalístico, a gente sabe como muitas vezes a gente enfrenta a resistência em procurar alguma informação, até mesmo em ter um ponto de uma autoridade oficial. Verdade. E aproveito já esse, esse espaço para lhe agradecer, porque a senhora, sempre que toda a equipe do Centinário 24 horas entra em contato, a senhora sempre trata de, mais prontamente possível, nos dar uma, um, uma posição, quando possível, nos dar uma entrevista. Então, eu acho isso muito importante. Verdade. E, porque, por mais autoridades assim, aqui não só em Santana Livramento, mas em toda a nossa região, né? Verdade. Delegada eu queria iniciar perguntando, que pedindo que a senhora contasse um pouquinho para quem está nos acompanhando. O pessoal conhece um pouco da delegada Giovana Miller, mas quem é, jo quem é a Giovana?
2: Bom, eu sou a primeira coisa que me vem na cabeça, sou a mãe do Rafa. A mãe do Rafa. A mãe do Rafa.
3: Eu conheço a mãe do
2: Rafa também. É, e, bom, eu, eu, sou uma, eu sou a mãe do Rafa, sou uma profissional e me realizo bastante na minha profissão. Uh, eu sempre procurei né, trabalhar, estudar. Quando eu tinha meus 14 anos, houve uma mudança na minha vida, né? Eu tinha um padrão de vida. A, a minha família... Uh, uh, meu pai perdeu o emprego, né? Onde ele tinha uma empresa. A partir dali, aquela mudança de ter que trabalhar de dia, estudar de noite e já ter responsabilidade, né? Com meus 14 anos. E a partir dali, eu comecei, né? Eu queria estudar ser alguém na vida e sabia que era através do estudo. Então, uh, estudei, né? Eu sou natural de Sapiranga,
3: uhum.
2: Vale dos Sinos. Depois eu me mudei para Porto Alegre, aonde eu havia passado num concurso que era oficial escrevente, né? um concurso de segundo grau. E como eu já era formada em Direito, eu segui estudando porque eu pensava, não, mas eu já sou formada em Direito, né? Então, o meu, car... pro... o meu cargo é de segundo Sim. grau, então eu tinha vergonha, né? Sim. Eu pensava, pá, eu já tenho a formação, e... mas aquele cargo de segundo grau, ele me deu, assim, toda uma estrutura, inclusive financeira, para eu conseguir né, seguir os meus estudos. E segui estudando, fazendo concurso. É uma vida cruel concurso, né? Quem, quem é Excelente. concurseiro sabe disso. É, mu é muito, muito concorrido. E então, eu segui trabalhando. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava quando dava, fazia cursinhos, né? E aí, tentei e consegui passar nesse concurso né, para delegado de polícia. Assumi em 2013... Uh, e acabei optando por vir aqui para a fronteira, porque a minha classificação, nós, uh, meu concurso que eram 3.500 né, uhum. concurseiros, passaram 300 e pouco, e, e eu fiquei para uma segunda turma, nessa segunda turma, então, eram 40, éramos 45, e a minha classificação não era das melhores, mas eu não podia ficar próxima da minha família. Né? Eu, não, eu não conseguia escolher, até nem tinha vaga em Sapiranga. Então, eu tinha vaga aqui em Santana do Livramento, onde o meu ex-marido, pai do meu filho, é natural. E, e aí, eu optei por vir para cá, porque daí o meu filho poderia ter o convívio, pelo menos com os avós paternos. Uhum. E eu sempre me dei muito bem com os, com os meus sogros. Então, esse foi o motivo que eu escolhi Santana do Livramento. E desde 2013, então, vim aqui para para a Santana do Livramento, e estou aqui desde então.
3: De 13, nove anos já, aqui, né?
2: Este ano, nove anos.
3: O Ralf colocou um comentário aqui, esse ano, fazem nove anos que eu acompanho o trabalho da delegada, um orgulho para mim. Ele já lembrava que era...
2: Que o já no nome. Primeiro, uh -huh. primeiro primeiro. <risos> Ele já sabia, viu? <risos> tá ligado, Ralf. Tá tá ligado, ligado. Abraço, Ralf. Faz tempo que eu não te vejo, às vezes Sim. só na rua a gente dá um,
3: <risos> um oi. É, Delegada, a... Uh, Antes de continuar, eu vou pegar um pedaço da sua fala. É, há muitas pessoas que se dedicam ao, aos concursos, né? É, é um tema que a gente já abordou em alguns programas e é um tema muito debatido na comunidade, porque a ah, muitas pessoas têm uma ilusão do concurso, né? Ah, eu vou fazer concurso porque vai ser uma estabilidade é a primeira, a primeira, o primeiro paradigma que existe no concurso. Mas é, essa sua forma de, de degrau nos concursos é uma coisa muito utilizada hoje em dia, né? Muitas pessoas elas fazem um primeiro concurso para conseguir pelo menos se subsidiar porque não é fácil tu estar estudando e não ter renda, não ter renda Porque em algum momento, muitas pessoas deixam de se dedicar ao, ao concurso Porque precisam optar, ou eu estudo ou eu trabalho eu, E chega uma hora da vida que tu precisa trabalhar, né? Então alguns fazem esse degrau, assim, de de, de entrar num primeiro concurso E aí para um segundo concurso é, na, na tua carreira, tu tem alguma perspectiva ainda de um próximo concurso não. ou não? Já está realizada dentro do que tu faz
2: hoje <risos> Nem não, Deu? Não, quem é concurseiro sim, me entende é, é uma vida muito cruel sim. E não tem esse do ou né? Pelo sim. menos para mim, eu acho que em muitas coisas Essa partícula ou eu eu não eu tenho um certo ranço Porque eu não podia ou trabalhar ou estudar Eu tinha que fazer os dois E uhum. isso, a maioria das pessoas é assim Eu tinha um, um, um rapaz que trabalhava de estagiário no fórum E ele tava num, num dilema porque ele ia terminar o estágio e ele tinha ele tinha a família dele tinha bastante posses e podia
1: manter Subsidiar ele, ele sim. né, uhum. para
2: que ele só estudasse, só que ele se sentia mal, envergonhado, porque ele lá com seus 20 anos ia ficar só estudando disse, fulano, aproveita, eu né, filho. e estuda que a tua família tem condições, porque é, tu vai de repente levar um ou dois anos com afinco e tu consegue passar. Então, muitas vezes a gente, eu não tinha ou era
3: tinha que dois. tinha que trabalhar
2: isso. Não, tinha não, eu podia ter optado por só trabalhar, eu tinha, Sim. eu já tinha já era concursada, Sim. né? Já era, sou funcionária pública desde 98. Então eu poderia ter ficado, né, com aquilo ali. E às vezes as pessoas também dentro da que começou a falar, às vezes a pessoa é funcionária pública, mas ela tem a limitação da renda. Uhum. Não é como um empresário ou uma pessoa que pode ter uma renda maior ao final do mês. Ela sempre vai ganhar aquela mesma coisa. Então, tem pessoas que acabam querendo... fica numa ilusão. Ah, mas se eu fosse ter o meu negócio, talvez eu ganharia mais. Ou então, a pessoa que, é, que tem o seu negócio quer desistir, oh. porque poderia ter um, um fixo. Então, às vezes, aquela coisa. A gente tem que parar, se dedicar para uma coisa... Vê ela dar frutos, né? Aí, sim, a gente decidir se vai pro... Ou então vou vou ficar agora só nisso. Sim, né? sim. Então, a gente tem que, às vezes, realmente, botar o pé no chão, ver onde tá e...
3: É uma questão de perfil também, né, delegado? Porque uh, tem... eu acho que as pessoas precisam, primeiro... É difícil se conhecer quando jovem, né? Mas tentar identificar o perfil, né? Porque... é não adianta eu querer estar num cargo público se eu não tenho aquele perfil para estar num cargo público e não adianta eu querer empreender se o meu perfil é totalmente é, contrário ao, ao empreendedorismo então é, primeiro o se conhecer é, e, e segundo essa ilusão isso é um eterno debate né porque a a pessoa que está no dia a dia lutando ela em algum momento vai pensar eu eu já fiz esse eu vou até compartilhar com vocês uma experiência que eu tive logo que eu abri a barbearia eu estava voltando para livramento também e óbvio reencontrei vários amigos enfim e eles tinham uma rotina aqui de jogar futebol no sábado só que eu na barbearia ah, o dia que eu mais trabalho é no sábado então eu jamais poderia jogar futebol com eles ok não tinha problema eu entendia isso que fazia parte do meu negócio. E eu não poderia viajar num sábado, por exemplo, mas poderia viajar numa segunda e terça, que seria mais tranquilo. Perfeito. Um dia passou um, um militar na frente da, da barbearia, numa sexta-feira à tarde, ele já estava livre do seu serviço. Deixei nela, bermuda, e eu olhei para ele e fiquei pensando assim, cara, olha lá, ele tá passeando numa sexta-feira à tarde, eu tô aqui, vou trabalhar um monte hoje, vou trabalhar um monte amanhã, e fiz essa comparação, né? E aí, aquele momento eu pensei assim, não, só um pouquinho que eu tô indo pro lado errado. Porque é aquilo de olhar para a grama do outro, parece ser mais verde, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá ali de, de chinelo e de bermuda, eu não sei qual é a realidade dele. Eu sei que a minha realidade, eu sou extremamente satisfeito com o que eu faço. Eu sou feliz no que eu faço. E o meu ambiente de trabalho me proporciona algumas coisas que eu valorizo. Tipo, trabalhar com os meus amigos ter um ambiente descontraído, olhar um futebol na hora que eu estou trabalhando, e de repente ele não tem isso. Então, a, a gente às vezes tem uma, um, um egoísmo de querer tudo que é bom para a gente, e às vezes tu vai ter que escolher, um, de certa forma, o que é bom, dentro do que tu tem perfil também. Né? É, posso mais uma pergunta? Mais claro. Da, da, é, da Giovana não da delegada ainda. Como que foi a tua chegada em Livramento, Ivana? Como que é uma pessoa que vem da capital? Porque assim, a Vale dos Sinos é... não é a capital, mas é, é, é a diferente, região a, metropolitana. é a região metropolitana e é, é... distinto a, 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 a forma de lidar lá. Depois tu vai para Porto Alegre, tem a tua experiência na capital e aí tu vem para o interior com as suas raízes totalmente distintas de uma capital. Como foi essa chegada para ti? Principalmente no cargo que tu tá também,
2: né? Não, foi... é, é difícil, né? Sim. Gente, é aquela adaptação, troca de cidade, não, não conhecer muita gente, começa um, um trabalho novo, sem experiência, né? Tu, tu tem a tua formação uh, acadêmica, tu tem a tua formação profissional com a Cadepol, mas o dia a dia é, né, disso, uhum. é outra coisa não tem teoria, ainda mais aqui numa região de fronteira. Então, e aprender as peculiaridades aqui da, da região é só com o tempo. Então, é, é aquela coisa assim que eu acho que até no trabalho, qualquer trabalho, a gente tem que começar ali e com afinco ficar dois anos cabeça abaixo, trabalhando, aprendendo, e aí tu vai começar a te situar mesmo no que tu tá fazendo. Isso é qualquer profissão, né? Porque tem muita gente que às vezes desiste... Né? porque não tem não dá gente vocês têm que aguentar o tranco né Sim. então essa questão também da, da do, do machismo que tem aqui que é e eu trabalho com isso também então a gente vai vai aprendendo e, mas eu uma coisa para mim eu eu quando eu vim para cá eu não quis vir de costas sim né porque tem eu, eu me lembro que a uma que trabalha comigo a Canela disse não delegada aqui a senhora vai ficar um tempo e vai embora aqui nenhum delegado fica sim eu disse, não pretendo, eu, eu dizia com todos eu não sei se não mas eu pretendo ficar sim sim <risos> porque eu não eu acho que eu não eu não cheguei de costas sim né eu eu realmente abracei a minha profissão abracei a cidade e gosto muito daqui. É muito diferente, né? Sim. Mas uh, também me traz muitas coisas boas. Então, é aquilo que a gente tem que pesar. E, e não adianta só olhar para a grama do vizinho, né? Quando eu vou para Porto Alegre, realmente bate uma,
3: uma saudade uma né? Por que, que eu não estou aqui perto da família? Assim? É, é
2: mas uh, são escolhas, né?
3: Sim. então Sim. A, a senhora falou de uma coisa da, dos dois anos, né? A gente vai falar muito hoje sobre juventude, né? Esse tema tão falado na última semana aí. Mas eu acho que uma das coisas que a a geração mais nova é, teria que aprender ou olhar para os mais velhos é a questão de dar tempo para as coisas, né? Tanto na profissão, na vida, tu precisa plantar a árvore, e cuidar dela primeiro, de esperar ela crescer. E aí depois que ela der fruto, tu sentar na sombra e comer... É, como a gente está num mundo muito acelerado, ah, muitas vezes os profissionais eles não dão o tempo da árvore crescer e é uma árvore muito próspera. Só que se tu não tivesse, por exemplo, no teu exemplo, aguentado os dois anos para que tu pudesse te adaptar, de repente, hoje, com nove, tu seria frustrada por não ter passado esses dois que precisava passar. né? Então, essa essa geração acelerada, óbvio que a gente vai ter que aprender a lidar com eles, e eles vão construir uma, uma realidade diferente, mas esse é um conceito muito antigo de tempo que muitas coisas o tempo nos ajuda né de deixar bom eu preciso ter esse tempo de adaptação eu preciso ter esse tempo para me colher os frutos né a ah, o mercado está muito dinâmico de trabalho e as pessoas não não querem às vezes esperar o tempo né
2: é.
0: delegada agora já aproveitando até uma um ponto que a senhora mencionou nós sabemos que aqui a nossa, não só a nossa cidade, como a nossa região, é extremamente machista. A gente vê ela, essa situação no dia a dia, vê na, na, no cotidiano, algo que não deveria ser, mas é algo que é. A senhora chega aqui em Santana do Livramento, já está há nove anos, e é uma mulher e um cargo de autoridade, uma figura de poder. Como é que é para a senhora, no dia a dia, lidar com uma sendo uma mulher à frente da delegacia de polícia civil lidar com uma sociedade extremamente machista e tem alguma situação que a senhora possa compartilhar conosco que infelizmente já, já aconteceu de tipo de ter que botar no lugar
2: olha eu já já sofri não tem não tem como acho que toda mulher ela acabou sempre já teve algum tipo de violência doméstica que que viveu já teve machismo que sofreu né e também não dá para A gente não pode minimizar, mas também não pode se vitimizar, uhum. né? Eu tive situações que algumas eu tirei de letra, outras tu acaba te impondo um pouco. E são situações que... Eu não sei se tu quer exemplo, porque até... Não, é... não, isso é... No início até eu, eu dizia, não, é tranquilo, porque sempre me perguntava tá, mas e como é como uma mulher, às vezes, comandar outros homens, às vezes pessoas mais antigas, até na profissão.
3: Sim.
2: São coisas distintas, né? A Sim. gente faz um, um concurso para para delegado e, e os agentes fazem concursos que, concurso que é para a gente, uhum. né? Então, a, a demanda é diferente. Na maioria das vezes, sempre houve da, da parte, assim, do, dos colegas realmente muito, muito raro, né? Mas, já teve, mas a gente vai levando, vai... Até porque eu já tô aqui há bastante tempo, Sim. né? E... e... E no trabalho a gente também não pode levar as coisas a ferro e fogo, né? Porque é que nem vocês aqui, tem um, um trabalho, tem um grupo, e de repente um se estranha, mas vocês querem... Vocês têm que tentar resolver, né? Okay. Porque tu vai seguir morando, tu vai seguir trabalhando, então a gente tem que saber conduzir essas situações, né? Então, hum. é uma situação, assim, às vezes chata, de, de né? mas que existe, né? Então a gente sempre tem que tentar uh, evitar... Uh, esse tipo de situação refletir bastante, né, porque é, a questão existe, né, da, 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 do preconceito, do machismo, de tudo, então.
3: Sim. Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui. é Fábio Gonçalves, baita delegada e querida amiga. Grande delegada e querida amiga, Ed Eclipse, querida amiga, sou teu fã. Ou Edi. É, Juraci, boa noite. Cleia, boa noite, rapazes. É Ferreira Diogo, excelente delegada, melhor ainda como pessoa Orgulho da minha instituição, grande aquisição para Santana do Livramento A Dona Cleia, não conheço pessoalmente a delegada E se for pelo mal, não pretendo conhecer mas já, mas já assisti às entrevistas dela e me parece ser um grande ser humano e simpático Admiro seu trabalho, achei excelente E a Dona Eliane, boa noite, guris verdade de Delegada, uma pergunta. Deixa
2: eu primeiro mandar um oi para Ferreira, para o Fábio Gonçalves que estava todo na estica hoje que eu vi. Olha aí. <risos> eles são Não, colegas? São, Sim. São o Fábio colegas. trabalhou comigo aqui e está em Porto Alegre agora e trabalha na Academia Paul. E hoje teve formatura, né? Então, que legal. Eu ah, pegar, que que é,
3: que
1: é, legal Parabéns aos guris aí que estão é. nos acompanhando, sempre estão ligados aqui no Sentinela. Delegada, a senhora como uma mulher delegada estando é, numa cidade de região de fronteira. É muito desafiadora a senhora estar nesse cargo, principalmente aqui na nossa cidade.
2: Olha, região de fronteira realmente é muito peculiar dentro da nossa profissão dentro do direito em si, porque tem situações que não tem no código, não Eu tem no, no código penal, no código de processo penal muito menos, então é só no, no, é só no dia a dia que tu vai aprendendo a, a conduzir, a lidar, não tem uma cartilha, ninguém ensina, é o bom senso, Sim. né? Uhum. Então, essas peculiaridades que tem, que é aquilo que a gente comenta, né? Pratica o crime aqui, atravessa a linha, Sim. vai para o outro lado, então, claro, o direito abrange isso, mas tem situações que realmente é, é muito peculiar daqui, claro. né?
3: sim se ele se ele pisar um, um passo para lá ele já tá no outro país então vai ter que ter um bom senso para conduzir uma situação que é atípica sim. e é na verdade ela é típica só daqui e de muito poucas cidades né é. para ter não tem nenhum comparativo ah, vou ligar para algum lugar para saber como foi feito porque não tem essa comparação né não,
2: são situações que às vezes as pessoas não se dão conta por exemplo a, a, o, o próprio porte da arma né sim. a, a sim. gente não poderia usar arma em emeira em o policial de ver não poderia usar em Livramento sim. Tecnicamente não pode né sim. então são situações que aqui são resolvidas uh, de uma forma claro amigável, uma amigável digamos assim. não, não tem como ser diferente né mas juridicamente uhum. é, o tratamento seria o outro então é realmente é muito daqui
3: sim mas igual é, isso trazendo por exemplo prático né delegado ah, vocês têm um porte de arma por, pela profissão que, que exerce né a ah, também pelo risco que essa profissão ocorre. Então, como nós estamos numa cidade fronteiriça, é, o fato de atravessar uma rua e virar outro país não deixa de ter todo a, a, o risco que aquela profissão traz. Então, é, é uma necessidade, não é que a questão... Ah, eu vou passear na com a com a arma, né? Mas é uma necessidade é, que vem da profissão que vocês têm.
0: E até mesmo pela questão... Quanto brasileiro mora no Uruguai quanto Uruguaio mora no é. Brasil. De repente, a Polícia Civil está investigando um cara, um brasileiro que mora lá no Uruguai. E o risco vai estar tá quando o policial atravessar para o Uruguai, para o momento de lazer, para passear com a família. Então, a gente vê muito da peculiaridade aqui da nossa região, até na época da pandemia, quando, no fechamento de fronteiras. Sim. Aqui não tinha como fechar Legal, fronteiras. Sim. Não tinha como fechar livramento e ver porque são duas cidades Sim. no papel, mas na prática é só uma. E na jurisdição, cada um tem... Tem Nossa, a sua mas Não tem como impedir, não tem como, ah, vou cruzar pra Ribeira, vai vir uma linha invisível, entendeu? vai não. Deixa a arma. Tudo bem. Tanto
2: que né? a gente brinca, né? Ah, mas tu trouxe o passaporte. Sim, pra sim. É uma
3: brincadeira sim. que a gente sim. Faz. Pra quem vem de, de, de fora é. Precisa, né? E ao, tá. meio, e ao mesmo tempo
0: é uma realidade que pra gente que é daqui é muito natural, mas tem gente que sim. olha de fora e diz assim, mas como isso? Não, não, mas não é não
2: natural. É, não é natural. Vocês, eu que vim claro. de fora. Não é uh -huh. natural. Não Sabe é. Que... Quem tá aqui tem como natural, uh -huh. né? Nós é. tivemos
3: um funcionário que ele, ele morava durante três meses aqui em, em Livramento e ele nunca tinha entrado em Ribeira nós levamos ele, por quê? porque ele chegou, cara se, se tu teve a oportunidade de ir em outras cidades de fronteira, é diferente né? tu vai, a Foz do Iguaçu cara, é diferente, é muito diferente Sim. né? É, inclusive amigos meus de fora que vieram aqui, é, queriam se vestir como se vestiam lá, não, ó, tem que andar com a pior roupa, não sair com, com bolsa, não, não, aqui é diferente aqui pode ir, vai com a tua roupa vai com a tua bolsa que não vai ter assaltado, ninguém vai te assaltar ali, então as pessoas vêm com uma imagem diferente, e as pessoas que vêm morar aqui, por incrível que pareça tem medo de atravessar a rua porque acham que lá vai ser diferente daqui então pra nós é uma coisa normal porque somos habituados, mas para quem vem de fora, como tu falou, é diferente. Giovana, é, eu quero te fazer uma pergunta a respeito da, da postura da polícia, né? É, várias profissões elas estão se transformando, né? Várias. Ah, o Lucas iniciou o programa é, fazendo elogio à tua pessoa e se estende a Brigada Militar, é, o Exército Brasileiro. A gente hoje tem um contato muito próximo com as polícias, né? É, e mudou, mudou, essa postura mudou. Assim como outro dia nós elogiamos o doutor Tiago, quando ele esteve aqui, que a postura da medicina vem mudando. Antigamente, o médico ele era uma pessoa ah, totalmente inacessível, né? é, era um semideus. Né? E a polícia, por muitos anos, teve essa, esse preconceito com a, com a comunidade. Né? Ah, as pessoas tinham medo da polícia. Né? e hoje em dia eu acho que a, essa essa transição vem vem mudando a polícia vem cada dia mais abraçando a comunidade para que a comunidade entenda que que não precisa ter medo é, é um é um poder de respeito né e de ajuda para alguma necessidade é nesses nesses nove anos é, Tu identifica isso, vocês têm treinamento a respeito disso, é, como é a, a visão da polícia para a comunidade, para a sociedade em geral? É, o que, que vocês trazem de cartilha para que realmente haja essa aproximação que a gente de fora já enxerga e fica muito feliz, porque assim como a gente gosta de ter acesso a vocês, eu acho que as pessoas gostam de chegar e poder se sentir protegidas por uma autoridade, né, Giovana?
2: A, uh, como instituição, né, a Polícia Civil, uh, nós temos, evidentemente, o nosso trabalho que é pautado pelo Poder de Polícia. Então, se nós tivermos que usar a força, usar a arma, faz parte do nosso trabalho. Sim. né. Porém, uh, nós também temos todo, uma, todo um outro viés que é voltado à proteção. Uhum, né. Sim. Nossa missão é servir e proteger e te, existem vários programas dentro da Polícia Civil como o programa Mediar, uhum. né, ah, o Papo de Responsa, uhum. ah, a instalação do Cartório dos Animais também. Então, há toda uma preocupação, né? Agora, semana passada, nós tivemos a, a, a posse do nosso novo delegado regional. Uhum. Quando veio o, o chefe de polícia, reiterou novamente a questão do atendimento né, à população. Então, e, uh, eu acho que a, a polícia ela procura uh, também se aproximar da comunidade, porque... O que a gente pretende, né, e isso também como, como pessoa, é, que, é, é crescer, né, evoluir, sei. orientar naquilo que a gente tem que fazer a repressão, naquilo que a gente tem que atuar de uma maneira mais efetiva, vai ser assim, né, porque é, é para isso que a gente está aqui, e, mas também tem muitas situações que a gente pode resolver de uma outra maneira. Então, às vezes eu vou numa escola, por exemplo, falar, no início... Tempão atrás eu sentia, eu falava muito, olha, nós estamos aqui enquanto Polícia Civil porque a gente também protege a criança, o adolescente, os vulneráveis, né? Sim. Então, é o trabalho também da polícia, então tem, a instituição tem isso muito presente nessa aproximação com a comunidade, assim como a Brigada Militar também tem essa aproximação através da polícia comunitária, então é importante isso até pelo um equilíbrio, né? Porque se a gente fosse só... Sim, repressão. Polícia, ah, repressão, é... repressão sim. a gente acaba né até é um outro tipo de, de, de posicionamento que às vezes tem que dar uma equilibrada sim. E é, e até...
3: vocês tiveram a polícia civil teve no, no colégio das minhas filhas né com o Papo Legal e, e eu, nós tivemos uma reunião com os pais e aí a diretora, ela trouxe que ah, também há esse, essa conversa com os pais, então ficou de se marcar uma conversa com os pais. E o que eu acho interessante dentro de um programa como esse é que vocês servem como inspiração para as crianças e aí tá a virada de chave da sociedade, porque pô, a, a delegada que é uma mulher e tá lá falando pra uma menina que pode se ver nela e dizer, pô, é aquilo ali que eu quero fazer. Então aí muda, tu consegue resgatar tá lá na base um, uma criança que vai ter uma perspectiva futura e já sonhar com uma profissão que óbvio, é, muitas crianças sonham, ah, eu quero ser policial, eu quero ser policial, mas entendem qual é o papel e, e se inspiram no, no dia a dia de vocês. E
0: até mesmo essa questão de desmistificar o que... A, a, a grande maioria das pessoas já não pensa assim mas tipo sempre tem uma minoria que diz ah, a polícia só está aí para aprender Verdade. não, a polícia está aí para aprender quando é necessário, para defender quando é necessário, o projeto mediar, por exemplo, eu já tive a oportunidade de acompanhar o projeto mediar, é procurar é, que ambas as partes entrem em um acordo se entendam se in, é uma mediação realizada o cartório dos animais, a importância que a gente vê com um, um, um mundo que, em que cada vez mais os crimes contra os animais, a crueldade contra os animais, infelizmente, cresce a importância de nós termos uh, projetos como esses e termos um cartório dos animais aqui em livramento. Então, são vários projetos que a gente poderia passar a noite inteira citando eles, que com certeza fazem toda a diferença. São projetos voltados para a comunidade. Então, isso eu acho muito bacana. Sim. Delegada. Tá Nessa última semana, a gente falou na né, questão da juventude que e, e tem que tocar. Aconteceu todo o episódio, que já é público e notório, da, da questão do final de semana e a gente sabe que muitas pessoas acompanharam, acompanham a seguinte parte, acompanharam toda a situação que aconteceu no final de semana após o encerramento das festas, acompanha que, jo que jovens vão parar no hospital. Eu queria saber, de tudo isso, o que chegou oficialmente para a Delegacia de Polícia Civil e o que compete agora à Polícia Civil? Porque a gente sabe que muitos casos ganham mídia, acabam ganhando a mídia, as pessoas sabem, mas para como até inclusive essa semana nós conversamos de outro tema e eu mencionei isso. você só podem uh, agir muitas em muitas situações quando é feito um registro. Então alguém tem que ir lá e registrar junto com a Delegacia, que foi cometido um crime, um ataque, N situações. O que que de toda essa situação que a gente vivenciou essa semana, o que que chegou para vocês, que a senhora pode nos contar?
2: Uh, desde o início do ano, quando começaram essas festas, né, eu observei o aumento de registros de ocorrência, envolvendo uh, brigas, envolvendo perturbação do sossego, né, devido ao volume, ao som, Há uma grande dificuldade das, da, 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 das pessoas né, uh, dormirem. Então, muita reclamação devido ao som, uh, devido à dispersão dos adolescentes. Uh, a questão teve agora, em razão destas festas, um registro envolvendo a, o crime do 243 do ECA, que é entregar, fornecer, vender bebida alcoólica adolescente então isso foi foi objeto de registro então o que, que chegou para nós são essas situações nós tivemos um caso muito grave envolvendo uh, agressão a um indivíduo que saiu de uma festa que não morreu por pouco uhum. então a gente vê que é uma a... Está vindo um crescente nessa né, situação das festas que culminou nesse final de semana, então, com toda essa situação. E é muito difícil, nesse ponto, o papel da Brigada Militar em, em, em ter que atender essas situações, porque é um público ali que está alterado. Né? Muitas vezes pela ingestão de bebida, pelo uso de drogas. Uh, então, é uma situação muito muito complexa, delicada, que demanda né? a, a conversa. Está uh, sendo marcada uma reunião agora, para a próxima semana, para se conversar e se estabelecer a, a algumas situações. Mas no âmbito policial, nós temos isso, né? a questão das perturbações ao sossego e a, o crime de venda de bebida alcoólica. E claro, né, seguindo essas festas, eu recordo que há um tempo atrás a gente fez uma operação numa, numa festa aí, que era uma festa onde a gente, uh, nós teve, acho que foram 10 presos, né, que dentro da festa estavam Sim. vendendo drogas. Então é toda uma situação, assim, que, que, é, que é comum da uhum. juventude, né, Uso de bebida, uso de drogas. Aí vão dizer, ah, mas é comum não poder... Acontece, né? Sim. A gente não pode ser hipócrita de dizer que isso não existe. E, e o que tem que ser uh, conversado é toda essa situação de como isso é tratado. Individualmente no âmbito familiar, né? as implicações disso. Esses dias, ontem eu ainda falei num outro programa, que... Uh, teve esse, esse, uh, essa função toda com a Anitta e o Leonardo DiCaprio, uh, uh, uhum. no sentido de que os adolescentes fossem fazer o título Sorry. eleitoral. Né? Por quê? Porque o adolescente ele pode votar a partir dos 16, ele pode trabalhar, ter esta, fazer estágio, né? então ele tem toda uma responsabilidade e por que, que a gente não pode chamar essa responsabilidade deles no seu agir individual quando estão numa festa? Sim. As dispersões que estão tendo são absurdas. Né? É, é, tem que ser uh, dito isso no sentido que há uma necessidade de o que, que vai acabar acontecendo espero que não aconteça né porque o lazer é importante mas a...
3: terminar de repente com...
2: fechar um hum. fechar um clube não, não hum. permitir mais as festas sim. não é isso seria o cúmulo ter sim, que chegar sim. a esse ponto né
3: então do convívio social porque aí é é, é é a degradação do convívio social né é, exatamente
2: que... então cada um também tem que ver até onde
3: está uhum. uh, a, a sua
2: responsabilidade, né? E todos têm que ser chamados à sua responsabilidade, inclusive os adolescentes.
3: Delegada sabe que dia, hoje nós compartilhamos uma, um recorte do dia 27 do 4, onde eu falo exatamente sobre essa festa, tá? Porque eu tive uma a, presenciei o final dessa festa um dia retornando de uma outra festa. E fiquei com medo de passar na rua ali Os adolescentes eles desmancharam os cavaletes de, de trânsito Para brigar e se atirar pedra E eu vim aqui e falei Olha, precisa ser feito alguma coisa Porque a gente já foi adolescente Na minha época de adolescente Infelizmente a gente perdeu um amigo Dentro do banheiro do Clube Cruzeiro do Sul É um clube social Que continua tendo festa Mas naquele momento foi preciso intervir naquela festa E aquela festa não aconteceu mais e quando eu vi aquele cenário de guerra no final daquela festa, eu fiz questão de no, no outro, na mesma semana, vim aqui falar, cara, precisa ser acontecer alguma coisa. Por quê? Porque aí a gente, como veículo de imprensa, recebe. O morador não consegue dormir no prédio atrás. né é, Muitos moradores do prédio de trás dormem nos quartos da frente porque os do fundo ficam inabitados por conta do, do, do volume do som. A... Ah, Relatos de famílias, é, o, a matéria que o Lucas fez, tem nós tínhamos no mínimo 10 relatos de família que veio pelo Whats pais, mães, dizendo, olha, meu filho chegou morto em casa, ah, foi um taxista que socorreu ele, porque senão tinham matado, a minha filha chegou sem os cabelos em casa, então a gente já via esse processo. E ficou muito feliz que houve uma operação, porque a, a por mais que se discuta, e, e essa semana a Infelizmente, acaba sendo cansativo esse 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 tema, mas era preciso uma discussão para que não culminasse no pior, que seria a perda de uma vida, que quase aconteceu e ainda nós temos pessoas hospitalizadas que ainda pode acontecer. Então, nós temos famílias lá preocupadas a respeito disso. Então, é, é muito importante essa discussão, é importante a ah, o trabalho da polícia, porque... É, o, a, nós recebemos a outra parte também, né? A juventude em cima de, da, de nós, né? Ah, porque só mostraram um lado, só mostraram um lado, só mostraram um lado, só mostraram um lado. E a gente mostrou todos os lados agora, né? Conseguimos...
2: Mas o lado que, 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 que eu vi, eu não acompanhei muito, Sim. essa semana foi puxada, mas um dos registros que eu li aonde a, reclamaram né? e, e, e registraram ocorrência, dizendo que foram uh, atingidos, né? Por... Uh, uh,
3: bomba de efeito moral, sim. Por
2: bomba de efeito moral, sim, por, sim. Tis, por tiros que foram dados pela, pela brigada, sim, sim, né? Sim. Mas munição não letal. Sim, sim, Quando a situação sai fora de controle, né? E a gente tá no meio da, daquilo ali... Sim. Né? A gente tá sujeito, sim. né? então eu acho que tem que ser chamado eu vi muito isso as autoridades têm que se reunir têm que estabelecer mas a gente também tem que chamar para essa discussão os, os pessoas... principais atores que para mim são os adolescentes Sim. né e... aonde está a, a responsabilidade deles que já são embora né ainda são adolescentes já, também tem que refletir porque é um comportamento que acaba sendo inadmissível, Sim. Né? inadmissível. Então isso e aí isso aí é que vai acabar se continuar desta maneira acaba acaba indo para uma situação que é muito muito complicada que eu digo vai ter que fechar terminar a festa Sim. não é por aí Sim. né? É,
3: infelizmente a, a nossa cidade ela é uma cidade também que ela tem os clubes sociais é, são muito antigos né? a gente sabe, tem conhecimento que hoje, se tu for abrir uma casa noturna, a primeira coisa que tem que ter é isolamento acústico porque aí tu começa a respeitar o direito de tu fazer uma festa mas tu não intervir no direito do outro dormir, por exemplo né é, então são vários problemas de longo prazo que em algum momento são expostos para a sociedade e eu, eu falava, aquele dia nós fomos cobrir a a simulação de incêndio no Colégio liberado pelos bombeiros né? e eu estava dentro do colégio filmando na hora que estourou as bombas pra... e era uma simulação e eu sabia que era uma simulação e se vocês olharem as filmagens eu tremo porque é, é, é extremamente impactante então é, muitos jovens vivenciaram ali aquela dispersão foi realmente muito impactante mas talvez foi necessário para que a gente pudesse salvar vidas Na, discutir isso é, muita gente registrar a sua, a, a suas, a, os seus pontos de vista e aí a gente conseguir fazer com que não haja o cúmulo que é não ter uma festa, mas ter uma festa dentro de ações civi, civilizadas é, uma
2: coisa é a questão da, da, da acústica né? que aí é o clube, outra coisa às vezes é o que acontece lá dentro que às vezes eu vejo assim Acontece uma briga que por pouco não matam o um indivíduo, porque lá dentro olhou meio torto para a menina, sim. aí chegam lá fora, vão, vão se peitar, vão, vão, vão discutir e chegar a, 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 ao absurdo de, de agressões fortes, né? Por conta da dispersão, a, o problema está muito nessa dispersão, sim, sim. né? Que em vez de ir embora, ficam ali. Bom. Na rua, então, o, o a festa acabou, aí já não tem mais a responsabilidade do clube, uhum. né? E e essa dispersão tá tendo essa dificuldade também, que também atrapalha muitos moradores. Porque, veja, não é mais o problema da acústica, não é mais o problema da festa. E a festa começa muito tarde.
3: Sim, livramento tem essa é, é essa Cultura. característica. É, a, é, tudo é duas, três horas da manhã, sete horas eles estão na rua. O, o, os adolescentes também, né? É, eu, eu não tenho
0: eu, mais esse pique. Eu
3: acho que eu. isso tem... É, eu. Isso tem eu, aí nós vamos discutir a questão do, do, da família, né? Porque, assim, eu recordo quando eu era adolescente, eu saía dos bailes, meu pai trabalhava como taxista na frente, então eu tinha que passar e dar um beijo nele. Então, já tinha a responsabilidade. Meu pai num táxi, meu tio no outro, e assim a família inteira parada ali. Ele não me levava pra casa, porque ele estava trabalhando, e eu ia a pé pra casa, mas assim tu tem o horário para sair e tu tem o horário para chegar. Então, nós vamos discutir um pouquinho a respeito da, da dos limites que essa juventude muitas vezes precisa.
2: aqui não tem mais esses é, limites. É. Né? A, essa geração, por exemplo, agora a última, que é a geração alfa, né a, que estão chamando de glass, Sim. vidro. porque quê? Uhum. Tela. Sim. Eles passam na tela. Tem crianças, eu não tô falando de adolescentes que vão dormir três, quatro da manhã porque estão no celular. No celular. Criança? Isso para mim não não Sim. dá. E aí o que acontece? É normal para essa geração. Então para nossa geração é muito diferente. Sim, E
3: né? é
2: contraditório. Agora é independente disso, né? Há necessidade de limitação. Sim. Há necessidade.
3: Sabe que eu eu cito um exemplo quando eu estou no outro trabalho, eu fico imaginando o que será dessas crianças com, eu corto o cabelo de crianças que tem um ano, menos de um ano, dois anos, três anos e assim, mas vão pegar de menos de um ano a dois anos, elas, enquanto eu estou cortando o cabelo delas, elas estão com o celular olhando o, 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 o desenho. E o que me chama atenção não é nem a distração, porque a distração é um fator que a gente precisa para fazer com que ela fique parada ali e a gente execute o serviço. O que me chama muito atenção é a, a, o imediatismo que essa geração vai ter. Porque, assim, aparece uma notificação de, de WhatsApp, a criança leva o dedo. Aparece o, 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 a propaganda, ela, fica, ela já sabe com um ano onde é o pular, 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 pular. pular Então, eles estão extremamente é, imediatistas. Óbvio, isso vai ter estudo, vai, lá na frente vai ter uma... uma mas me preocupa ele, tudo isso, sabe? Essa modificação dentro de 10 anos, que é muito distante o, um adolescente hoje com 15... Há 10 anos atrás, era um adolescente totalmente diferente. Então, é uma velocidade impressionante, assim, que é até difícil para nós lidarmos, para nós explicarmos para eles a visão de, de quem viveu um
2: pouquinho mais. Até. É, mas ainda criança, eu acho que tem que ter... Alguns limites, Sim, né? Bem. Isso aí, já com um ano, dois, tá ali tão dependente, né? Do celular é complicado. E, e eu sempre digo, né? Que os pais, eles não educam filhos adolescentes.
3: Sim. Né?
2: Então, a, eu sou mãe, assim, a gente, eu me preocupo muito até uma certa idade a gente consegue ter um controle depois disso então muito cedo como pais a gente tem que uh, orientar e educar passar princípios valores formar o caráter da pessoa Sim. porque depois não adianta que não não tem os, os mais
3: velhos diziam minha mãe diz isso também né que é, é se tu não educa em casa tu passa vergonha na rua ah, né verdade, que que é, é. E, é... E, e eu faço a pergunta...
0: Dona Jane, que deve estar nos acompanhando, será que ela educou Yuri Teixeira?
3: O ah, que tu acha, Yuri? Claro
0: que
1: educou, né? é, Claro que educou, eu é, acho que também. Como eu amo essa pessoa hoje. Às vezes.
0: Mas uma coisa só, voltando aquele assunto que a gente estava falando, da questão da dispersão, que o pessoal tem que aprender. E eu vou dizer aqui, ó, com plenas palavras. O couro tá comendo lá. Tá rolando a confusão e as pessoas gostam de ficar em cima. Em cima, olhando, tá vendo que o outro tá apanhando e às vezes tá aqui, ó. E digo, no, digo nas brigas, não falo nem do... Com celular da semana. na mão. <risos> e exatamente. Uhum. Outra coisa que, querendo ou não, a gente tem que... Se, às vezes pensar um pouco mais. Quantos desses registros de briga... Sempre tinha algum pra ir lá, ó... Meter aqui, ó... Sim. O outro apanhando e ele aqui. Mas em chamar, chamar a polícia... Sim. É bem
1: como um comentário da Janaína, que nos acompanha, aqui diz assim, a Gutiizada quer liberdade, porém não querem responsabilidade de responder pelos seus atos, e ao invés da diversão estão buscando confusão, e isso é lamentável. E realmente, foi o que a gente viu esse final de semana, assim como outros registros, até como a delegada já falou, desde o início do ano, aí, que estão acontecendo em algumas festas, e o cenário aí, o pessoal tá dizendo você foi um cenário de guerra no final de semana. É, a brigada tirou contra o pessoal. Mas foi necessário ali porque naquele momento houve uma briga séria ali. Aquela briga, você foi para cima da Brigada Militar, estavam jogando pedras, garrafas, próprio gelo estavam jogando na Brigada Militar, que estavam nos copos, sim. nas caixas de cooler ali. Então, foi necessário aquela ação da Brigada Militar, aquela resposta ali naquele sim. momento, para que algo mais grave não acontecesse. Infelizmente, como a gente disse, duas pessoas foram parar na UTI. Não sei hoje qual o estado de saúde delas aí,
3: mas é algo grave sim aí que acontece aqui na nossa fronteira. Vou ler os outros aqui. Vera Lemes, ela é muito simpática. Gildásio, Boa noite, rapaziada E um forte abraço à delegada a Nasa, boa noite é O Ferreira, o Diogo Ferreira Polícia trabalha com as mazelas da sociedade É nosso dia a dia A discussão é muito abrangente A legislação tem que mudar urgente A Gláucia, boa noite, querida delegada Giovana Miller Beijo, A Giovana tu já, já leu Noeli, que tal fazer essas festas bem longe? Gláucia, sempre ativa e atenta A, a mãe do querido Rafa é, estou sempre acompanhando o trabalho da Giovana. Deus esteja sempre na sua proteção e cuidados. A ah, Dona Cléia, no meu tempo nós conhecíamos os pais só de olhar. O respeito e a cata era imediato. E o Ralph falou que o Yuri comia terra, por isso é um guri bom desse jeito. E... E aí
1: Olha tem... só, a delegada já não
2: faz a vida. Mas, mas é na pídeo, criança mas nas mas nas nas tem, tem que botar a sua
3: na boca. Tem que ter as crianças. É, é, é. Não não, é, é. Exato. E essas crianças estão passando. A
2: gente tá feito mimimi. É,
3: exato. Eu brinquei muito. Muito, Tem um comentário da W, Sabor F-Sul. Assim que terminar o programa, nós vamos, vamos dar atenção para o comentário de vocês, tá? Que não quero dizer a respeito do programa, é uma reivindicação. E como eu li todos os comentários, a gente já viu e vai dar o retorno para vocês.
0: Agora a pergunta não é para delegado delegada, sim para a Giovana, a Giovana mãe. Uhum. Vendo toda essa situação... Uh... Vai deixar ele ir na festa. <risos> Até porque o Rafa, nesse momento, né? é pequeno. Mas no futuro, ele se ele estivesse numa idade de sair para as festas, a Giovana mãe, vendo tudo isso, como é que ia ficar o coração dela para deixar? Porque ao mesmo tempo...
2: Como qualquer mãe, né a gente queria filho para o mundo. O momento em que eles vão para a rua... É, deve ser terrível, sim, né? sim. Eu vou passar por isso, mas eu também digo pra ele. Filho, ele tem 10 anos, né? Daqui a 4 anos, olha quanta mudança vai ter na tua vida. Tu também tem que olhar pra frente e ver tudo isso que vai acontecer na tua vida, né? Tu vai terminar, o, ele estuda em Rivera, tu vai terminar o, o, a primária, vai ir pra secundária. Uh, todas as... Aquela mudança hormonal... Não tem como impedir, né? Uhum. O que é importante, como pai e mãe, a gente passar, né? Valores, princípios, educar, né? Fazer é o que eu digo para o Rafinha. Eu, tu vai ser um homem, meu filho, né? Tem Sim. que tem que ter. Às vezes a gente tem que aguentar o tranco. Às Sim. vezes ele vem com histórias para mim que ele que ele a gente vê que ele não vai que ele está se deparando com fracasso, com situações que não são Sim. Não são boas para eles, mas tem que aguentar, né?
1: Tem que lidar com Tem coisa.
2: que saber lidar. E vai pra uma festa dessas, né? O que eu espero? Que ele não se envolva, vê... Porque assim, ó, tu vê que tá tendo problema? Cai fora. Uhum. Entende? A, 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 tu falou ali que as pessoas ficam olhando. Eu já estive em local de crime que as pessoas vão filmar. <risos> né? Vão expor a pessoa. Eu já estive em locais onde uma pessoa passou mal, estava desmaiando, vão filmar, a pessoa.
0: Então, Esse ano inclusive, digo para vocês, porque eu acho que todos nós estávamos até na no
2: mesmo dia. Então são situações assim, por exemplo, quem nunca passou por isso, vê uma e vê uma, uma um engarrafamento, né? Quando vê, o que que aconteceu? Não, aconteceu que alguém tá trocando pneu ou dois carros bateram, as pessoas diminuem para olhar Nossa. e geram som tão Sim. Né? são situações assim, é, realmente, eu voltando a ler tua pergunta como mãe, é muito preocupante, mas eu também sei que eu estou fazendo o que eu posso né, em dar uma boa educação para ele e em chamar atenção quando tem que chamar. Uh, com a história da pandemia, uh, aquela coisa de ficar só em casa, ter pouco horário de aula, aquela ociosidade que teve, eu me dei conta de dizer, olha, filha, a partir de hoje tu vai ter certas tarefas, tu vai levantar, arrumar tua cama, a bagunça que tu deixa aqui tu vai ter que arrumar, a toalha que tu deixa no chão tu vai pendurar, né? vai fazer a leitura, vai me ajudar a lavar louça, a, a colocar a mesa, à medida que eles vão crescendo a gente vai dando mais tarefas e é eu, eu, eu tô vendo uma no rios eles mostram os pais falando que agora eles não têm filhos, eles têm hóspedes vocês já viram essa? a primeira vez que eu olhei achei muito engraçado, né? depois eu pensei, mas peraí, por que, que a gente tá disseminando isso como se tivesse hóspede? como pai e mãe é uma vergonha a gente reconhecer que tem hóspede em casa, eu não tenho hóspede ah, eu tenho filho, eu educo, tenho responsabilidade, chamo ele na xincha quando tem que chamar. E tem que ser assim, né? não é, é, tem um hóspede, não.
3: Uhum. Delegado, eu sei de uma história, gostaria que tu compartilhasse conosco. Tenho, parece, ah, a delegada parece minha mãe
1: falando. É, a minha mãe falou que eu é, vou te Eu sou Giovana, né? Eu vou ter que cham... ah, ah, é. ah, Giovana...
3: te chamar na chifra, é. eu pior que é bem afim. Giovana, conta pra nós a, a decisão do, do almoço, que eu sei, da, da mudança de hábito da, da TV no almoço, ah, né? Sim, do celular é no almoço. É.
2: É. O Rafa, ele tinha, acho que, uns... Ele disse que é seis, sete anos, eu não recordo, mas é mais ou menos Sim. por aí.
3: É legal que ele sabe, olha, olha, olha só que é, legal.
2: é... Ele sempre, uh, pequeno, ele olhava televisão, olhava desenho na hora do almoço. Entendo. Aí, aí depois, era só eu e ele almoçando, né? Eu me separei. Aí quando ele tinha seus seis, sete anos, eu disse, Rafa, a partir de hoje, uh, duas vezes na semana eu adoro botar regra. <risos> nós vamos, uh, não vai ter TV nem na hora do almoço, nem na hora da janta porque não, pra gente conversar não tem nada pra conversar contigo <risos> eu não tenho problema, a gente almoçando né? ele estava na ponta, eu aqui comecei a comer e tal e ele, tá bom, o que é que tu quer conversar? assim, irritadíssimo Sim. Né? porque eu tava tirando ele da zona de conforto Sim. dele e eu disse, não assim eu não quero conversar seguiu Olha, não deu duas semanas. A gente estava todos os dias, de segunda a segunda, sem olhar a TV no almoço e na janta. E isso Legal. foi assim um divisor de águas que eu vejo, né? Na minha família, eu e o Rafa, como nos aproximou mais? Né? De, de poder sentar, conversar. Ele me traz os assuntos do colégio. Ele perguntei, mamãe, como foi teu dia? Sim. Não é aquela coisa linda. Tem dias que a gente não tá nem afim de conversar um
3: com o outro. Cada um come e vai um para cada lado. E né? é horrível. A gente
2: tem 50 Sim. minutos contadinho, uma hora, para almoço. Mas... É um tempo de qualidade. Então ele 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 habituou com isso aí e depois teve um tempo agora faz uns dois anos que eu disse Rafa a partir de agora duas vezes de noite a gente não vai ter nem TV nem eletrônico nem nada a gente vai brincar vai conversar.
3: Legal.
2: Bah. Ele me pedia porque para mim também é cansativo.
3: Né? Sim sim.
2: E ele dizia mãe uh, vamos hoje só brincar. Né? Então eu acho que isso é muito importante, né? E não é, isso não tem que partir só dos pais. Isso pode partir dos filhos é. também. Uhum. Essa aproximação, né? É um momentinho ali que às vezes tu tem 15 e 20 minutos, que é corrido para todo mundo, mas tá ali, tu vai, tu vai, assim como a gente está aqui conversando, e isso uhum. é importante essa aproximação da família, porque daqui a pouco tá, ah, é muito bonito dizer que eu chamo meu filho para jantar, mando mensagem para ele. Eu não acho isso bonito. Entende? Não acho... Essas coisas a gente tem que parar de achar engraçado. Achar engraçado que tem hóspede. Não, não tem hóspede. Tu tem filho e tu tem que educar. Sim. É
3: que tem uma responsabilidade para educar, né, Giovana? Ah, a gente fala... Eu, eu sou pai também, então eu, eu digo assim que não é uma coisa... Não existe uma, 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 uma estrada que é a não perfeita, tem uma não tem uma cartilha. São escolhas que tu vai fazendo à medida que tu vai vivendo, umas tu acerta, algumas tu erra, e aí tu vai consertando, mas com a melhor intenção possível. Mas tem coisas que são básicas. Mas tem coisas que são básicas e que precisam ter clareza para eles até que ponto eles podem ir e a partir daquele momento eles não tem mais a, a condução, e a condução é a medida pelos pais daí, né? Eles têm que saber onde é esse, esse ponto de ruptura para poder ter respeito primeiro pelos pais e aí, consequentemente, pelos outros, né? Com certeza. Uh, outro tema que a gente
0: conversou até essa semana, e eu queria rapidamente pincelar ele aqui com a senhora, foi a questão uh, de crimes de homofobia aqui na nossa região e aí voltando para aquela parte que a gente para o início que a gente conversou que a gente está inserido mora aqui em uma região muito machista e infelizmente esse tipo de situação uh, estar nesse tipo de, de sociedade muito machista acaba acontecendo repercutindo em casos como esses Uh, tivemos dois casos de homofobia a gente sabe que esses casos por exemplo, até a gente esteve em transmissão ao vivo, conversa, eu tive conversando com a senhora, uma pessoa uma mulher indiciada, um caso que está sendo investigado, mas de novo vai naquilo a pessoa é necessário
3: que as pessoas façam os registros correspondentes para que chegue a vocês não é mesmo? Eu, eu quero dar um exemplo do, do antes de tu responder Giovana. Ah, foi vinculada uma propaganda nova do que Polo verdade. pela Volkswagen Tá? A gente tem informação tá? que as concessionárias da Volkswagen, muitos homens que haviam é, encomendado o carro polo, cancelaram a encomenda por conta da propaganda. Tá? E, é. e a e propaganda eles indo nas lojas reclamar reclamar pela... e querer devolver o carro ou negociando o carro a propaganda é de um casal gay né ela ela traz a questão da homofobia é, e traz a propaganda do carro tá e isso está gerando um debate na, na, na sociedade obviamente muitas brincadeiras mas aí às vezes a, a, o machucar tá na brincadeira é. Eu, eu me coloco atrás da brincadeira para machucar o outro e a gente hoje, de tarde, falou a respeito disso. Ah, não, era disso. a
2: minha intenção. Ah, é, não, eu
3: estava brincando, né? Então, é, completando só, isso, pode falar. Só um parênteses bem rápido. A minha mãe, a dona Carmen, tá
0: assistindo a transmissão aqui tá, nos acompanhando, e só me mandou assim, ó, escuta bem, vou aplicar essas regras aqui em casa também. Se a delegada, pode eu também. Não, não.
3: tem hóspede. Ah, muito é bom, bom. Eu adorei. Não, não tem hóspede. Por favor, acabei. eu eu sugiro não. que ele crie dentro do stories dele a, a rotina. A rotina e comece a mostrar para nós ele fazendo essa rotina. Lucas, Bocas
2: você tem que arrumar a cama todo nós dia. mas claro. Mas não, não, claro que não. Não, 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 não. Mas não é. Isso.
3: Se eu conheço a fera, é, não é, é isso. Do é é o é celular no almoço na sim, gente. Sim, que muito não bem. conversam. E, e das,
1: só... das revistinhas também, delegado. Sim. das revistinhas em quadrinho também. Dona Carmen. Ele tá Garber... só lendo só e não lendo. dá bola pro resto do mundo. Ali ele se apaga do mundo. É. Se é Tem é 15 mas...
2: minutos que a gente tira pra estar em família. Faça é isso, é que é muito bom.
0: Olha aí. Agora eu tô
1: constrangida.
2: É, tá... <risos> é essa questão da homofobia, eu quis divulgar na imprensa justamente por, porque. É o que eu digo, a gente tem que acabar tentando um pouco normalizar. Onde se viu uma empresa que divulga um, um, uma, um carro de um casal, as pessoas não, que, não quererem mais comprar? Se for por aí, então, a gente até estava comentando isso, né? Nós uhum. temos amigos gays, então eu não vou poder sair com, com, com uma amiga
0: Verdade,
2: que é gay, porque não, não cabe, né? A gente não pode sair com... Exatamente. Eu não posso comprar um carro, então, porque é, porque é identificado como sendo... Isso não existe, né? Eu acho que quando a gente uh, inverte os valores, né? Porque são pessoas, né? É que nem, é que nem do, do racismo. Às vezes a gente vê aquela história do esqueleto, né? O esqueleto sim, é igual. igual. Nós somos iguais, né? A cor da pele não vai fazer diferença. A opção sexual não vai fazer diferença. Não pode fazer diferença. E é isso que tem que ser conversado, tem que ser mostrado que é errado. Né? É errado, sim. E, e quem por questões uh, religiosas ou muito pessoais... Uh, não concorda, né? O não concordar também é um direito. Sim. Porém, com respeito. Respeitado. Jamais, jamais ofendendo, Sim. né? Agredindo, humilhando. Ano passado, retrasado, nós tivemos uma situação onde a gente ficou sabendo, mas a, a, o rapaz não quis registrar porque porque eles acabam se sentindo constrangidos. Porque é uma minoria, né? Uhum. É uma minoria e eles sofrem, Sim. né? E a e eu penso assim, ainda bem que isso hoje... esse dia eu estava conversando em casa com amigos. Quem nunca notou, às vezes, de uma... É até difícil, às vezes, falar essas coisas, mas mas uh, às vezes a gente vê uma pessoa que nunca, nunca teve uma, uma família, não casou, não teve filhos. Por quê? Porque ela não teve a possibilidade de se assumir Uhum. Né? E hoje em dia, as, isso já é mais aceito. A pessoa poder se identificar com, com, com a sua orientação e com isso ter a sua vida social, a sua vida profissional sem... Sem muitas. Sim, sem,
3: sem ter que estar explicando o preconceito. Né?
2: Então, abaixo o preconceito, né abaixo a homofobia, o machismo, tudo isso, eu acho que isso aí tem que. A gente tem que respeitar.
3: Eu trabalhei desde 2004, 2005 no cosmético, tá? Então, eu vivi a era que. Um, e nós estamos falando agora, né? Sim. Não faz muito tempo. 2004, 2005 foi ontem, eu graça, tá? Bom. É, cara e era incrível como eles sofriam porque assim a, o, o, o cosmético dominado um, um percentual muito grande de mulheres e gays né E aí a, nos meus amigos quando eu entrei pra essa para esse setor a primeira coisa que identificava era ah, ó tá, tá tá lá trabalhando com os gays ele é gay e, e eu mostrava uma outra forma que só quem trabalhava dentro desse setor conhecia que era e, e cara é incrível falar isso porque hoje isso é normal mas a ah, em 2005 não era normal não. é eu dizia cara vocês têm que começar a conviver com essas pessoas são pessoas amorosas são pessoas de um intelecto muito grande são pessoas e são, são pessoas. Pe não e são pessoas que são muito maltratadas pela sociedade. E que aí se fecham num grupo porque não conseguem conviver com a sociedade. Então, isso... Cara, aqui, ó. Agora, do nosso lado. Então, que bom que já evoluiu, mas tomara que... Ah, do nosso lado, olha... Pra... Perdão. É, não, é, não, é que agora ele tá namorando, então ele tá noutra vibe. É, então, não... é, então, assim, ó, que bom que evoluiu, mas ainda nós estamos muito aquém da evolução... Que precisa para a gente se respeitar como ser humano, independente de credo, cor, religião, é, opção sexual, é só o respeito, pronto, né? Verdade.
1: É... E até esses dias, a gente sempre conversa aqui sobre isso, aqui no Sentinela, e até o Lucas me falou que falou isso para a senhora durante a conversa que vocês tiveram essa semana. É, e a senhora mencionou até agora que de, de termos amigos homossexuais, de termos de ter amigos é, e associarem a nossa imagem em ser também, então é algo que acontece comigo, acontece com o Lucas, acontece com milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse, nesse momento também e é o, é o próprio é o preconceito isso entendeu é o pré-julgamento ali das pessoas é, mediante essas situações então isso não, não é necessário entendeu hoje em dia a gente está numa eu, eu acredito vejo uma nova era entendeu vejo as pessoas podendo ser, ser é, permitir mais, realmente, aquilo ali que elas querem, entendeu? Então, é, não tem mais isso, não, não pode essa acontecer, essa
2: geração, sabe? eu noto pelo meu filho, essa geração, ela é muito aberta, é Exato, eles não permitem o bullying, uhum. uh, tipo, mãe, não, não pode falar assim ó, e, eles têm isso muito presente né, da, da, do preconceito, e, e é natural deles, é muito interessante é. isso. A minha e... filha
3: com 9 anos queria saber por que, que a prima dela... É, qual era a diferença da prima dela que era casada com outra menina. Então, pô, nove anos, ela estava nos questionando uma coisa que a gente... Bom, vamos explicar, vamos vamos Sim. achar uma forma de explicar e, e pô, e ela... E, e de repente isso pode ser o futuro dela, então é legal que ela já... e eu sempre disse para os meus filhos, né, ah, dentro de tudo isso, até isso se transformou, né, porque antigamente, na geração do meu pai, a... Ah, os, o que eles temiam era muito relacionado à orientação sexual. Muito. É, é, era um paradigma assim, ah, meu filho não pode escolher outro caminho que não seja esse. Né? Hoje, a... a... O meu tratar com os meus filhos não tem, não passa nada a ver com isso, né? Pelo contrário, eu ainda falo para para as maiores é, que se algum dia eles tiverem a, a escolha, eu vou ajudá-los a preparar eles para a sociedade, porque a sociedade ainda não está pronta para isso, né? É... Então isso também mudou essa essa A, a, a visão da geração né? A nossa preocupação hoje em dia É muito mais com droga Com acesso às coisas ilícitas Que estão no mundo E a gente tem que achar uma forma de, de ensinar Para eles né é, Do que propriamente com orientação sexual Essa inversão
2: de valores que uhum. existe né? uhum. eu Acho que isso passa muito Pela questão da educação Daquilo que é importante na formação de uma criança né Então eu entendo a preocupação Dos pais de não ficar com de que o filho vai uh, escolher determinada opção sexual, mas por quê? Pela questão da sociedade, que sim. ainda não é evoluída, sim, né? Sim,
0: sim. E é. algo... É que eu, eu acredito que assim a opção sexual de cada um é só diz respeito a si mesmo. E, infelizmente, a gente vê que tem tantas pessoas que vivem uma vida insatisfeita, vivem uma vida infeliz, que em vez de focar na sua própria vida prefere focar na dos outros julgar dos outros sem ter o um mínimo direito
2: é, eu acho que a gente tem que primeiro... aquela coisa é a empatia né porque como tu disse francisco as pessoas sofrem né quem sofre racismo sofre muito isso dói dói né quando tu é ofendido por conta da tua, da tua cor dói é. quando tu é ofendido das maneiras mais baixas mais vis por pela tua opção sexual Sim. dói quando tu é humilhada porque tu é mulher, né, então isso a, 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 as pessoas têm que observar, e às vezes nessa questão, às vezes, por exemplo, do machismo, o homem não se dá conta que ele tá sendo machista, então a gente tem que sempre ter isso em falta para poder entender que aquilo ali não é correto, e não, é, não adianta depois vir dizer, ah, mas não foi a minha intenção, Sim. né,
3: Sim, te, te trabalha e tenta melhorar tua intenção, então, ou muda o teu valor, né? Tem um comentário aqui, ó, o Ricardo Espinosa. É, o que faz parte de um clube de motociclistas sabe o que significa o esqueleto, que usa numa jaqueta ou bandeira de um clube de motociclista O esqueleto, para muitos, não sabe o que significa o esqueleto. Significa que todos nós, um dia, seremos um esqueleto.
2: E olha como tem o pré-julgamento... Contra essas pessoas, verdade. né? Que
3: usam o esqueleto numa... Como se aquilo
2: fosse, ah, né? Sim. Agressivo, agressivo.
3: Ah, ruim, verdade. E se a
2: gente for olhar desta maneira, que bacana essa história, é né?
3: Tem um Tem aprendizado dentro disso aí. Tá ligado, A?
0: Vamos, já chegamos no nossos... Já, já passou uma hora e dez. Não, uma horas.
2: Muito eu, bom, e eu
0: gente. sei que a senhora tem seus compromissos também, então, uh, desde já, queria lhe agradecer pela sua presença, já deixar o convite para que a senhora retorne, porque nessas uma hora e dez minutos a gente falou algumas coisas, mas com certeza faltaram muitas outras. Então, queria agradecer a sua presença aqui, uh, já lhe convidar para retornar ao CorujaCast e muito obrigado.
2: Adorei, estava muito bom. <risos>
0: Oi, Yuri Teixeira. Pessoal aí que nos acompanha,
1: obrigado pela audiência de sempre. Dona Carmen aí, mãe do Lucas, que nos acompanha. E prepara, de, Lucas. prepara, porque, olha... Ela não, é em,
3: eu, eu já recebi a notificação aqui, o Yuri tá pedindo o telefone da mãe do Lucas. Ou seja, vem coisa por aí. Vou, vou atualizar, eu quero atualizar a dona Carmen. Aí de vem de coisa por aí. Que Ela não está sabendo. Ela tá
1: assistindo, ó. Ela
0: tá assistindo. Tá ah, tá, tá, e eu, Ela não eu... para de me mandar coisa aqui.
3: Ah, então uma das mensagens deve ter sido Como que tu tá namorando que eu não é sei? <risos> é isso desculpa, oh, tem uma exatamente. coisa de cara a família, perdão, perdão. <risos>
2: exatamente. Não, Lucas, e eles estão falando que é namoro, ah, né? É. A gente é. tá conhecendo, tem que deixar as pessoas no seu tempo. É. Obrigado é. delegado, é.
0: obrigado.
2: Mas a gente tá falando aqui para não se meter na vida dos, ah. dos outros, né? É. Não é. não se não me não
1: mas delegada, é que um certo alguém adora fazer isso pra o outro lado, sabe? Então a gente tem que fazer. E nos olhos dos outros refresco. Até a terra encerra isso. <risos> Brincadeira essa parte aí, obrigado delegada por vir conversar conosco, como o Lucas falou no início, sempre a senhora é, nos recebe muito bem na delegacia, ou onde for, a senhora sempre que a gente né, necessita ali de uma palavra sua, a senhora sempre está disposta a atender a equipe Sentinela, como o demais é, o resto da, da imprensa aqui da nossa fronteira, tenho certeza que foi uma conversa muito legal, como o Lucas também já mencionou, fica aberto o convite para a senhora retornar aí, e é um prazer estar dividindo mais um programa aqui com vocês, e hoje, eu, como o Chico sempre comenta também, delegada, é, presenças assim como a senhora vem para brilhantar mais no nosso programa, então, tenho certeza que é, para todo mundo que acompanha o Sentinela 24 horas, são cinco anos aí que a gente está na nossa fronteira aqui já, e a gente tem essa responsabilidade de demonstrar todo dia... É, tanto o trabalho da Polícia Civil como os demais órgãos aqui de Santana do Livramento e situações que vêm acontecendo aqui, mas especialmente hoje mostrando o outro lado da delegada Giovana Miller aqui, uma conversa descontraída, então, mais uma vez, eu obrigado. eu também
2: vi o Sentinela crescer verdade, e então, bacana, vocês. Legal,
0: ter né? Ter então, parabéns e pelo obrigado. trabalho de vocês. Eu, particularmente, digo para vocês, hoje eu saio daqui... Claro, nós abrilhantamos.
1: Não, <risos> não, a gente... A, a, tivemos,
0: não, tivemos co convidados aqui que, com certeza, todos os nossos convidados Verdade. nos abrilhantaram de algum jeito. Mas eu, eu, em particular, hoje digo, saio daqui feliz porque a gente teve uma conversa muito, muito bacana e muito descontraída. Verdade. Então, realmente, a gente eu preciso dizer...
1: Sabe que quando eu era menor, delegado, eu sempre pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou poder... Eu, realmente, tipo... É, você ser policial? Será que eu vou Sim. ser isso aquilo? Mas eu sempre pensava, meu Deus, eu vou ser preso, eu vou conhecer essas pessoas nessa situação. <risos> Na situação contrária. Na situação contrária, mas graças a Deus, entendeu? Hoje a gente acompanha o trabalho da Brigada Militar, de, da, da Polícia Civil, Sim. de todos os órgãos. E eu sou feliz com isso porque realmente eu segui o caminho certo. Porque eu sou feliz porque me... eu não fui preso. Eu sou feliz porque eu não fui preso também, mas eu segui o Ainda. caminho que a minha. Ainda. Eu segui o caminho que a minha mãe me ensinou ali, minha, minha, meus pais me ensinaram, no caso. E e a gente vê hoje, imagina, a gente pode estar do, do seu lado aqui, a senhora é uma delegada, entendeu? Então, a tem aquele, como a gente estava falando, aquele preconceito, assim, aquele medo também. Nossa, uma delegada. Mas não, a gente tem uma conversa aberta com a delegada, assim, aqui, como demais autoridades aqui da nossa fronteira também, que o nosso trabalho proporciona, mas também a comunidade pode ter essa, essa, essa sensação também, né? É
2: desmistificar. Que foi Exato, salvo, é porque isso. Porque se, se eu tiver que atuar como delegada, eu vou atuar como delegada, como sim. policial, depende da situação, né? Mas é muito bacana a gente poder estar tá aqui e falar de assuntos sérios de uma maneira descontraída você
3: Não perde, nunca <risos> It <laughs> Chico dos Anjos. Ah, eu vou ler o último. Tem dois comentários aqui. O senhor Arlindo, que é o pai do Ralf, está assistindo também. Deu boa noite. E a Maria Cristina colocou assim. Boa noite. Muito importante todos os temas abordados por vocês. Nada melhor que o diálogo em um mundo onde tudo é motivo para afastar as pessoas. Delegada Giovana, muito importante todas as suas colocações. Parabéns pela educação que está dando ao seu filho. Muito obrigado, Maria. Ah, o, o Yuri já roubou a minha fala, né? Que Eu, eu sempre agradeço pelo prestígio que vocês nos dão estando aqui. Porque, como o Yuri falou, nós estamos conversando com a delegada, que é uma autoridade, e aceitou o nosso convite que chancela um pouco um pouco mais o nosso programa. né? Ele dá prestígio, dá credibilidade para o nosso programa. Giovana, muito obrigado por tu estar aqui. É, é muito importante para nós ter acesso a vocês. né? Eu acho que o nosso trabalho depende de vocês, né? de Porque todas as autoridades. E, e a gente sabe da responsabilidade que tem em aportar o trabalho de vocês. é Por isso, tenta fazer da forma mais mais humana e correta possível. Às vezes acerta, às vezes erra, como todo ser humano, mas a gente tenta estar sempre próximo de vocês. É, e dentro desse mundo que a gente falou de inversão de valores, é importante a gente conversar sobre valores. né? É importante a gente conversar que que o papel da polícia existe para para, quando necessário, atuar de uma forma que precise intervir dentro de um valor que está tá, tá distorcido, como no caso do nosso último tema, que foi a homofobia. Precisa alguém colocar uma regra nisso porque senão as pessoas vão seguir sofrendo e simplesmente isso. Muito obrigado por tu estar aqui, as portas do Sentinel estarão sempre abertas, um beijo pro Rafinha, M muito obrigado por ter aberto mão desse tempo de estar com ele para estar conosco aqui.
2: Eu que agradeço, foi realmente uma alegria, um prazer poder estar aqui e até a próxima.
3: Com certeza, Sim, é verdade. lucas bichin, que
1: agora oficialmente namorando aí, ó. Deixa, deixa, deixa o seu comentário
0: a... final aí. Uh, queria agradecer o carinho, Yuri Teixeira. <risos> queria agradecer teu
3: carinho de sempre. <risos> teu carinho Nossa. e a tua pimenta. Sim, e a tua pimenta.
0: <risos> Mas, uh, mais uma vez, queria agradecer pela presença, delegada, pela presença da delegada e pela presença da Giovana. Agradecer por a presença. Uh, como os guris disseram, hoje a senhora abrilhantou o nosso programa saio daqui muito feliz, porque realmente foi uma conversa que rendeu, e é uma conversa que com certeza, por isso já fica o convite pra, estendido para retornar. Porque é uma Bom. conversa que com certeza tem muito ainda para render, porque a gente sabe que a gente vive numa, uh, vive numa cidade que, que é cidade de fronteira, tem muitas peculiaridades, é uma, é uma cidade diferenciada, e isso diz respeito também no âmbito policial Exato. Mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco E muito obrigado a você que nos acompanhou Lembrando que o Coruja Cast tem o patrocínio master Do DeliveryMunch Arroba Delivery Manch, Livramento Júri, tu já pediu o lanche, né?
1: Já, 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 deve Tá chegando, vi barulho aí na frente Agora eu
0: acho que... Que hora, foi Tu paga, né? Na hora, hein? Junto conosco também O Super300, arroba 300 Supermercado Vem conosco, garoto, vinha, tá? Pode vir daqui, pode vir de lá Supermercado 300 Da Fronteira da Paz Junto conosco tem também os nossos patrocinadores de quadro A Splash, Splash Bebidas Urbanas Arroba beba, Splash Underline Livramento O Lojão Total, arroba Lojão Total LVTO E a Só Multas, a sua ajuda especializada Arroba Só Multas Livramento Vem conosco garoto vinheta Foi multado? A ah, só multas é minha solução. Só multas.com. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Até o tchau, tchau. Até mais. Tchau. tchau.